0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau Debagia. Le Debagia, c'est le podcast du service des sports de Vienne républicaine sur l'actualité de la GOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lien.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine, euh, tout d'abord Benoît Jacquelin. Salut Benoît, comment ça va
1: Salut Sabrina, salut à tous, ça va, ça va Retour un peu tardif, bien nocturne, on va dire, de, de camp euh, après ce 0-0,
2: mais on est prêt à, on est prêt à débattre.
0: Eh bah Parfait et Pas très loin de toi, Julien Benboily. Salut Julien, comment vas-tu
2: Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Bah ça, va, ça va pas trop mal, hein. un peu mieux que la GIA, qui euh, voilà, les semaines se suivent et se ressemblent pas forcément, notamment au classement. Donc c'est euh, un peu plus dur cette fois.
0: Et oui, Et on va en débattre, messieurs, on va débattre aujourd'hui, comme d'habitude, autour d'une question qui sera la suivante. Finir sixième serait-il un échec pour la GIA Alors rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont fait match nul à Caen 0-0 pour la 36e journée de Ligue 2 ce samedi. Les Océrois redescendent donc à la 6e place avec 58 points car le PFC dans le même temps a récupéré la 5e synonyme de play-off en battant Toulouse 3 buts à 1. Mais l'entraîneur Jean-Marc Hurland relativise et déclarait après le match en conférence de presse que, je cite, c'est déjà bien de la part du groupe. C'est de ça donc que nous allons débattre, messieurs, avant d'entrer dans les détails. Une petite prise de température auprès de vous, finir 6e serait-il un échec pour la JIA Oui, non, peut-être, Benoît
1: bah certainement oui, ça dépend par quel bout on le prend. Si on regarde le résultat brut euh, ou euh, le contenu, ce qui a amené à ce résultat. sûr que la saison, il y a plein de choses positives dedans. Euh, et euh, la GIA euh, est redescendue ce week-end à la sixième place, mais a peu tout à fait terminé euh, cinquième ou encore quatrième même. Donc euh, il sera temps de faire les comptes dans, dans 15 jours. Mais, euh, mais euh, effectivement... Quand l'objectif, c'est de, de, de jouer ces playoffs, si à la fin, vous les avez pas, ben bah oui, ça, ça, ça la fout mal. quoi. Donc, euh, donc dans ce sens-là, c'est un échec. Après, voilà, la saison est faite de, de plein de, de hauts et de bas.
0: Donc, plutôt un petit oui pour toi, Benoît. Finir sixième serait-il un échec pour la JIA Julien, oui, non, peut-être
2: Ce sera un échec, ce sera très clair. Euh, voilà, la donne, elle a été donnée dès le départ. Euh, il fallait valider beaucoup de progression euh, par ce classement. Et, et bon, voilà, euh, certes, Benoît a raison. On va pouvoir en parler, il y aura... Tout ne sera pas à jeter. Ce n'est pas parce que ce sera un échec qu'il faudra faire table rase de tout ce qui s'est passé. Mais il n'empêche, ce sera un échec.
0: Parfait, messieurs. Merci pour euh, ces tendances. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du débat. Finir sixième serait-il un échec pour la JIA Tu le disais, euh, Benoît. Oui. Euh, tu relativisais un petit peu hein, en disant que bon bah finalement ça serait peut-être pas 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 si mal que ça. Il y aura des choses positives à retenir bah malgré oui. tout.
1: Non mais surtout voilà faut pas. Et il y a une semaine l'Agia reprenait la cinquième place et on était on était bien bien content de, de souligner le fait qu'ils avaient su réaccélérer dans un moment décisif. Donc euh, voilà tout est tout est tout est encore possible. L'Agia est dans, dans cette lutte. Après forcément ce serait la place du con il faut le dire clairement d'être sixième ouais. euh, et non voilà. voilà que... c'est ça il se trouve qu'il y a six équipes finalement qui se battent pour pour accéder à la Ligue 1 il y en aura un qui sera qui verra le train partir du quai sans pouvoir raccrocher le, le dernier wagon donc ça sera forcément un peu dur à, à encaisser d'autant plus que c'est très serré au classement qu'il y a des opportunités encore et même s'il reste que deux matchs il y aura la, la possibilité de, de recevoir Grenoble donc c'est ça qui fait qu'on qu se dirait que ça serait terrible finalement pour la GIA qui a passé beaucoup Beaucoup de temps dans ce top 5 de, de finalement paillettes à la fin. Mais ce qu'on regarde, oui, c'est que dans le contenu, la GA cette saison fait plein de choses qui, bah, qui font d'elle une équipe du, du haut de tableau et du haut niveau, une équipe qui, qui compte dans ce championnat. Donc euh, voilà, moi je, je reste quand même euh, sur cette idée que la GA fait des choses bien cette saison. Quoi.
0: Julien, tu valides ça Si on oublie la sixième place, est-ce que cette saison peut être un échec ou pas, selon ce qu'on a vu sur le terrain
2: bah, déjà ça dépend quelle AGA entre guillemets c'est ça aussi le point mais le goût euh, amer qu'il y aurait en fin de saison c'est parce que l'AGA on a le sentiment quand même qu'elle qu'elle méritait sa cinquième place pendant longtemps et en fait elle a totalement disparu sur cette deuxième partie de saison alors bien sûr il y a eu ce rebond là en fin de saison qui laisse à penser que l'AGA peut peut-être encore le faire mais c'est euh, elle a traversé quand même une période très délicate de trois mois qu'on n'a pas vu venir et on se dit là quand elle était quand même nettement en, en deçà de son de son potentiel et aujourd'hui à écouter Jean-Marc Folland, on a l'impression que finalement c'est ça le vrai potentiel de l'AGA alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur la première partie de saison C'est Les planètes se sont alignées, c'était miraculeux, c'était euh, en sur-régime absolu. J'ai pas le sentiment que nous, euh, autour de cette table, à force d'en parler en début, on, on parlait d'une équipe en sur-régime. On a l'impression que la GIA JA était quand même récompensée d'un travail qu'ils se voyait sur le terrain. Donc là où je suis d'accord avec Benoît, c'est que Faudra pas tout effacer. Il y a eu, il y a du. En termes de jeu, c'est certainement la, la GIA la plus séduisante depuis très très longtemps. En termes de points, ce sera le meilleur bilan de la GIA en Ligue 2. Euh, voilà, il y a plein de choses bien. C'est intéressant, mais il faut valider les choses. Et le classement, il est quand même là pour ça, parce que tout simplement, je voudrais resituer Jean-Marc Ferrand. Il est venu à Auxerre. Il a signé un contrat de trois ans avec quel objectif L'objectif à la fin des trois ans, c'est de monter. Donc, si là, il n'y a pas les playoffs cette année, c'est-à-dire qu'en réalité, il faudra dès l'année prochaine monter directement. Moi, pour moi, je trouve que cette étape intermédiaire, elle est importante et c'est aussi pour ça que le président Grail l'a fixé comme objectif cette saison.
0: Oui c'est ça Benoît on pourrait parler d'un échec au moins par rapport à l'objectif de départ parce qu'on est bien d'accord que l'objectif de départ c'était pas la sixième place.
1: Oui ben oui l'objectif de départ c'est de les jouer les playoffs donc euh, c'est d'y participer donc forcément du point de vue comptable et du point de vue strictement objectif ben, l'objectif voilà, là l'objectif serait pas réalisé la, la case serait pas cochée ça c'est sûr euh, après euh, si ça se joue à deux points si ça se joue à un match voilà c'est malheureusement le, le lot d'une saison hein. c'est il faut, il faut gagner euh, euh, les matchs importants etc mais, euh, mais je, voilà dans, dans la démarche je trouve que, que la GA va quand même dans, dans le bon sens et, et voilà, tout ne sera pas acheté euh, si la GA est sixième au soir de la, de la 38e journée quoi euh,
0: Julien pourquoi il dit ça du coup Jean-Marc Furlan quels sont les arguments qui lui, euh, lui font dire que sixième ce serait une réussite finalement
2: je sais pas pourquoi il dit ça des fois moi je me dis aussi qu'il dit ça parce qu'il euh, sent qu'il va peut-être pas être cinquième et que finalement, il faudra revenir face au micro, il faudra revenir face au président, il faudra revenir face aux fans après. Donc c'est pas mal d'avoir quand même mis dans l'esprit de tout le monde que d'être sixième, c'est déjà un sacré exploit quelque part. Euh, moi, j'ai pas le souvenir de. Je, je suis d'accord sur certaines choses. C'est-à-dire aujourd'hui, il a un effectif qui aujourd'hui, attention, je ne parle pas en début de saison. Aujourd'hui, avec les absences, les blessures, il a un effectif réduit, donc euh, il manque peut-être de solutions. Ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai pas le sentiment qu'en début de saison, Jean-Marc Ferrand, il ait pris la parole pour dire attention. Hein, ce que vient de dire le président, c'est impossible. On sera pas dans les playoffs ça, il l'a pas dit au départ. Et j'ai pas entendu quand la GIA surfait dans cette vague exceptionnelle de fin 2020 qu'il disait attention, hein, rêvez pas, il hein, y aura pas de, y aura pas ça jusqu'au bout et on n'ira pas en playoff. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que la ligne d'arrivée, elle arrive, que voilà, on sait pas le, lequel va pouvoir casser sur la ligne avant l'autre et il se dit que peut-être euh, au décompte final, il sera sixième et donc c'est pas mal de rappeler à tout le monde que, hey, sixième, c'est le meilleur résultat de la GIA. vous plaignez pas, c'est déjà sympa. Oui, puis pourquoi il dit ça exactement
1: comme aussi pour rappeler le, le contexte, comme disait Julien, c'est après ce 0-0, donc à, à quand là, ça dit, quand euh, qui est 18ème, qui joue le maintien, qui est au fin fond de, de la Ligue 2.
2: Ok, est perdu voilà.
1: Mais euh, une équipe où Jean-Marc Florence soulignait, voilà, voulait souligner les individualités qui composent cette équipe, avec des joueurs qui ont un gros CV, qui ont joué en Ligue 1, par exemple un Alexandre Mendy qui rentre euh, les 20 dernières minutes et qui met des grosses difficultés. Et de manière de dire, bah moi, j'avais pas ça sur le banc. quoi. Et c'est vrai qu'à quand il y a un seul changement fait, c'est Saki qui rentre à 10 minutes de la fin. Et sinon, c'est des joueurs très inexpérimentés en Ligue 2, avec Sina Yoko, Ben Fredge qu'on a, qu a vu dernièrement. Begraoui qui a fait que des bouts de match cette saison. C'était aussi une manière de, de dire, bah, par rapport à ce que j'avais sous la main, dans ce match à Caen, où on rappelle, il y avait ni Biramatouré, ni Joubal euh, qui étaient suspendus, avec Ngando bon, est blessé depuis plusieurs semaines. Finalement, par rapport au matériel que j'avais, euh, je suis un peu limité. Alors après, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. On peut dire, euh, ben, il y a moyen de faire mieux avec cet effectif-là, il y a moyen de faire jouer d'autres joueurs qu'on n'a pas vu cette saison. Ça, tout est possible, je peux entendre tout. Mais le contexte, en tout cas,
2: c'était celui-là. C'était de dire, avec l'effectif que j'ai, les capacités que j'ai, on est, on, est, on est au max. Et de toute façon, on ne va pas se cacher. Euh, pourquoi on parle là de Mendy ou quoi C'est que le point de problématique, entre guillemets, c'est le poste d'attaquant. Là, j'y joue avec un, une pointe. Et c'est que ce poste-là qui pose réellement problème. Quand Jean-Marc Valandry, dit qu'il faudrait une, élargir la palette, il faudrait plus de potentialité, il faudrait si... C'est qu'en réalité, il aurait aimé toute la saison avoir potentiellement un deuxième, voire un troisième attaquant avec un CV. Derrière Michael Le ce c'est pas le cas. La GIA est partie cette saison, euh, voilà, avec euh, avec Begraoui. Et il y a l'échec, on l'a déjà dit à cette fois de Kevin Fortuné. Ouais, et puis il y a par exemple aussi quand même Sorgic qui a été
1: ouais, exfiltré, voilà, en début de saison, donc euh, qui lui, pour le coup, a, avait un CV quand même
2: de ben deuxième vrai, de certains guérons, ouais, en même temps. Voilà. Euh, sans je serait resté, il n'aurait pas joué. Et voilà, donc c'est comme tu disais, on peut, on, voilà. tout le monde peut donner son avis, etc. Il n'y a que ça, mais le point de problématique entre la direction, euh, le directeur sportif et le coach, c'est pas sur tout l'effectif, mais concrètement c'est sur ce poste d'attaquant, il y a des choix qui ont été faits. Ensuite, au mercato, le club dira, euh, oui, euh, on pouvait prendre Yaya Sanogo, encore une fois. Et le, le coach a dit euh, le dernier jour du mercato, non, on ne va pas prendre Yaya Sanogo. Et après, quelques semaines plus tard, le bilan, il ne met plus un but. Eh bien, on se dit ah, « ça serait pas mal d'avoir un autre attaquant ». Donc c'est un dossier très très compliqué, mais moi c'est aussi tout ça quand on met tout ça bout à bout, qui malheureusement me fait euh, me fait adhérer à la thèse du entre guillemets échec. Qu'est-ce que veut dire aussi échec C'est-à-dire que derrière on se pose des questions, on va se remettre en question pour essayer de, de voir la suite, etc. Et moi j'aimerais pas que la fin de saison euh, de la Jia euh, tourne au boudin et que ça ça parte sur une intersaison euh, compliquée parce que euh, des fois quand même quand on lit entre les lignes ce qui ce qui se dit des deux côtés, on se dit euh, que ça se crispe un petit peu quoi et euh, et c'est vrai que d'entendre Jean-Marc Ferland, qui a deux, deux matchs de la fin, insiste sur le côté, euh, finalement, euh, je, je, ouais, je grossis le trait. Mais c'est déjà génial d'être sixième. Euh, moi, je me mets à la place du président. Je suis pas certain qu'à la sortie d'un match décevant à Caen, lui, il soit fan d'entendre son coach dire euh, « bon, c'est déjà génial d'être sixième ». L'effectif, il, il coûte pas, euh, dans l'esprit du club, il coûte pas la 5e, la sixième place. Il n'a pas été bâti pour ça. Après
1: aussi, il euh, faut... Faut, faut pas se mentir, il y a aussi beaucoup. Voilà, c'est quel message vous envoyez aussi à votre groupe Il y a la volonté aussi de Jean-Marc Furland. Les joueurs, ils ont beau dire et on ne regardent pas, ils voient un peu ce qui se dit. Et s'ils si n'y regardent pas eux-mêmes, leur agent se charge de leur dire ou leurs proches se charge de leur dire. Et jusqu'au bout de la saison, Jean-Marc Furland sera toujours derrière son groupe à dire C'est bien ce que vous faites, les gars, on se bat pour les puffs pour les et tout. Il ne peut pas dire autre chose, il ne peut pas dire. Euh, euh, Envoyer le message à son groupe et bah vous vous êtes pas au niveau ou quoi C'est c'est aussi une logique de maintenir ses joueurs dans des dispositions positives et, et et de les faire y croire quoi finalement quoi parce que euh, peut-être à la fin de la saison le, le discours sera un petit peu différent parce que il euh, y aura plus euh, les mêmes le même enjeu le, le même poids du, du discours quoi mais forcément là il est obligé de de, de protéger son groupe de et de, de voir toujours le, le positif quoi.
0: Donc quand quand Jean-Marc Furlan déclare à l'issue de ce match euh, nul à c'est déjà bien de la part du groupe, c'est ce qu'il a dit. Donc si je vous ai bien suivi, c'est un message, un message pour ses dirigeants, un message pour le pour groupe, groupe
2: oui. pour les supporters,
0: pour les supporters aussi. Voilà,
2: c'est je pense Jean-Marc Furlan de toute façon ça voilà on parle toujours du tacticien, de 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 l'adepte du beau jeu, mais je crois que sa première grosse qualité en fait c'est la communication. Euh, en réalité euh, voilà régulièrement on lui pose des questions, il répond pas vraiment à la question, il, il fait passer des messages et c'est aussi sa manière de, de s'exprimer. Donc là oui quand qui dit dis ça, c'est pas anodin. C'est c'est pas que pour c'est pas pour la presse, c'est pour à mon avis et ils visent un peu tout le monde. Hein.
0: Mais ça pourrait être encore plus génial parce que la saison n'est pas terminée. Il reste encore de non, match. Mais voilà,
1: c'est ça aussi. C'est que certes le match nul de Caen réduit fortement la, la marge de manœuvre de, de la C'est 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 un, un faux pas qui qui fait mal. Il y aura encore ce cette confrontation directe contre contre Grenoble. Euh, dernière réception de, de la saison à voir euh, si euh, Grenoble peut encore être attrapé peut-être que, voilà, peut que le Paris FC a, a repris un ascendant euh, euh, quasi décisif à, à deux journées de la fin mais il y, y a trois points euh, possibles à gratter directement euh, via cette confrontation directe sur Grenoble donc il euh, faudra voir ça c'est forcément très serré mais euh... Et c'est pour ça que ouais, moi là, je pense qu'il y a ce discours volontairement positif parce que vous êtes bien obligé de, bah de,
2: de faire en sorte d'y croire jusqu'au bout quoi. Et après moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a une semaine on, on parlait de cette fin de saison et tout et en fait on on va pas se le cacher hein, on peut pas personne ne peut deviner à l'avance mais on se disait que les deux dernières journées du PFC seraient assez simples euh, contre Ajaxo et Chambly on se disait que des matchs euh, qui restaient à jouer à la l'AGIA celui à Caen était quand même le, le plus abordable euh, voilà il y a pas mal de signaux qui forcément euh, sont 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 contraires à la l'AGIA et euh, après on peut on redit échec échec voilà moi je, je ce match à Caen, il illustre parfaitement la saison de la GA au sein d'un même match en fait il y a une GA décevante et une GA euh, séduisante c'est euh, malheureusement c'est la constance la régularité qu'a pas trouvé cette équipe elle a elle a réussi à susciter des émotions à mettre en jeu un, un, un ouais un plan de jeu très très séduisant et tout mais par contre elle a jamais su euh, avoir cette régularité qui permette à aujourd'hui alors peut-être pas à 3-3 c'est c'est vraiment au-dessus du lot je pense mais à Clermont à Toulouse et euh, alors, on parle à Grenoble d'être au-dessus. La GIA, elle a eu trop de trous d'air et elle a des trous d'air au sein d'un même match. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas que l'effectif. Je veux dire, ce pas que le fait de pas avoir une doublure à Mickaël Lebillon qui fait que vous, vous perdez euh, euh, le fil pendant 30 minutes dans chaque match. Quoi. Euh,
0: messieurs, il reste deux journées avant la fin du championnat. La GIA reçoit Grenoble et se déplace à Sochaux. Euh, petit sondage express. Est-ce que la GIA peut finir cinquième Est-ce que vous y croyez Je commence par toi, Benoît.
1: Oui, oui, oui. Bah, voilà, je l'ai dit tout au long du du débat. Et puis j'ai, voilà, j'ai répliqué Elle peut même terminer quatrième. Là, j'ai encore. Donc, euh, bien sûr, faut raconter sur les résultats des autres. Parce que la grosse différence par rapport à la semaine dernière, on disait, la G avait son destin entre ses mains parce que elle a gagné tous ses matchs et elle était assurée de jouer les playoffs. Bah voilà, il y a eu une erreur de de fête. Euh, elle se paye directement. Mais euh, bah, c'est tant que c'est mathématiquement jouable, on ne sait jamais ce que ce que peut nous réserver cette ligue 2. Donc, euh, donc. Euh, la GIA peut tout à, totalement
2: raccrocher les playoffs.
0: Julien, pour ta part
2: Ouais, je ne sais pas si elle va, mais elle peut largement, parce que ne serait-ce qu'il reste deux matchs, on se dit que c'est très court. Après, euh, combien de fois dernièrement le PFC, l'AGIA ou Grenoble ont enchaîné deux victoires de suite. C'est-à-dire ça n'arrive plus depuis quelques semaines. Donc euh, finalement, on. Je peine à penser que ces équipes-là le feront peut-être sur la fin de saison. En tout cas, pas toutes en même temps. Donc, euh, c'est Alexandre Coef qui disait à la sortie du match à Caen. Bon, lui, il grossit le trait du « on regarde pas le classement ». Moi, je le dis, hein, j'y crois pas une seconde. Mais euh, mais en tout cas, voilà, il dit « on va se concentrer sur nous ». Et s'il n'a pas fini sa phrase, d'ailleurs, il fait « si on a deux victoires, bon, ça devrait passer ». Je crois que, effectivement, si la GIA parvient à gagner ses deux derniers matchs, ça, ça devrait passer. Maintenant, est-ce qu'elle est capable d'enchaîner de, ses deux performances pour finir la saison Voilà, la wait and see, quoi.
0: En tout cas, la fin de la saison va être pleine de suspense et pleine d'enjeux pour la JA. Finir sixième serait-il un échec pour la JA, C'est la question à laquelle on a tenté de répondre aujourd'hui. J'espère qu'on vous a aidé, chers internautes, à vous faire votre idée. Euh, merci messieurs pour ce débat. Euh, avant de passer aux questions que vous nous avez posées sur l'une.fr et sur les réseaux sociaux, Tradition oblige, euh, on va évoquer vos tops et vos flops de la semaine. Je vais commencer par toi Benoît. Quel est ton top de la semaine
1: le top, c'était la surprise au moment de la, des compositions d'équipe, c'est la titularisation d'Ousmane Kamara, c'était sa deuxième seulement cette saison, il avait été titulaire la, la première journée et depuis là je vais juste fait trois entrées en jeu de quelques minutes et, et là il a été aligné au coup d'envoi à Caen et il a fait une, une prestation... Euh, bah très très encourageante quoi euh, surtout bah voilà pour c'est pas c'est pas facile justement quand vous jouez très peu d'intégrer le 11 et de vous mettre au niveau et à l'exigence que, que que réclame euh, l'équipe et, et les enjeux et, euh, et voilà il a fait son match en apportant dans son profil hein, ses qualités en étant en étant costaud euh, présent physiquement ça c'est une équipe canaise en plus qui était très agressive en app portant voilà, du ratissage, de la projection. Il s'est retrouvé dans la surface à finir des actions, etc. Donc, euh, bah voilà, ouais, très très encourageant, euh, son match, là, sur sur 80 minutes.
0: OK. Euh, on se met une en top. Et quel est ton flop euh,
1: Mon flop, bah, c'était cette atmosphère un peu bizarre, là, à Caen, à Dornano. Euh, bon, il y avait euh, énormément de supporters. Ouais, ils étaient peut-être, je sais pas, 500, quoi peut-être, pour avant accueillir, le euh, avant le match, le, le bus de Caen. Et bon, naïvement, on pensait que c'était pour soutenir l'équipe dans un match clé. Et en fait, c'était un peu plus que ça. C'était un peu leur mettre la pression. Parce qu'on commence à vraiment à l'avoir mauvaise du côté Canet. Et donc voilà, il y a eu cet accueil un peu un peu houleux et puis surtout ça a été très houleux encore aussi à la fin du match où, où voilà les supporters aussi attendaient à la sortie les joueurs les dirigeants voilà, et c'est ça rappelle aussi quelques mauvais souvenirs on a vécu ça du côté de, de l'AGI il, il y a certaines saisons où ça joue le maintien jusqu'au bout où c'est compliqué où il y a de la tension et voilà on n'aime pas on n'aime pas voir ça forcément quoi.
0: Bah c'est là qu'on se rend compte qu'il vaut mieux être dans cette position, à se demander si finir 6e serait un échec pour la GIA qu'à qu jouer le maintien, c'est certain. À ton tour, Julien, quel est ton top de la semaine
2: euh, bah pour la l'AGA, voilà pour le match j'ai pas trouvé euh, de choses qui se dégagent euh, moi ce que je retiens de ce match à Caen c'est d'avoir euh, recroisé euh, Cédric Angeba. c'est euh, c'est les belles heures de la c'est euh, voilà c'est c'est quelqu'un de très sympathique quelqu'un humainement qui est dans ce milieu quand même assez rare c'est vraiment toujours très disponible très très ouais très ouvert sur les autres et euh, ça ça faisait plaisir de le voir à Caen où il est adjoint et euh, on l'a vu hein, dans l'avant-match euh, c'est lui qui met les mains dans le cambouis c'est lui qui essaye de motiver ce groupe alors pour le moment c'est ça, ça, voilà ça ça donne pas des résultats mais ça fait plaisir au moins de, de le revoir de le revoir aux affaires. Et puis pour les supporters au Sarrois, si on veut y voir un signe, voilà, ça, ça rappelle aussi que euh, une saison peut, peut, peut basculer sur une dernière journée à Sochaux de Belle Manière. Donc euh, la GA finira à Sochaux dans, dans 15 jours. Alors pourquoi pas. <rire>
0: Oui, Cédric Angebar, vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Lien.fr un papier très sympa sur Cédric Angebar euh, et, et même les réactions d'ailleurs d'après-match, euh, daprès camp pour euh, retrouver notamment tout ce dont on parlait au sujet de, des déclarations de Jean-Marc Furland. Euh, voilà pour ton top, donc est Cédric Angebar, et ton flop de la semaine.
2: Mon flop de la semaine, euh, je me le donne à moi-même. C'est voilà, c'est c'est dur, mais le constat est clair. Il y a une semaine, j'enterrais la carrière de de Florian Martin pour le PFC, et il a brillamment lancé le PFC une semaine plus tard dans dans l'opération rachat face à face à Toulouse. Euh, mentalement, il a su se remettre de ce penalty raté, et euh, et je donnerai un top dans mon flop. Je donnerai un top à René Girard, finalement l'entraîneur du PFC, qui a. Qui a su finalement trouver les mots, a su lui faire confiance, etc. De se remettre de ce penalty quand même où il ne doit pas tirer, etc. C'est assez fort. Et on a vu ce week-end, il a eu pareil des mots très gentils envers Ali Abdi. Son latéral droit qu'il n'a pas fait jouer contre Toulouse. Il le fait entrer en jeu. Le, le gars se révèle décisif. Et plutôt que d'être content, il va embrouiller son coach. Tête contre tête, ça part, euh, c'est pas loin de partir. Et René Girard, après le match, dit non, mais j'aime le caractère du garçon, c'est génial. Voilà, je crois que dans cette dernière, dernière ligne droite, lui parvient à garder ses nerfs. Et bravo, c'est certainement l'une des grandes forces du, du PFC.
0: Voilà, on parlait de messages hein, des entraîneurs, ben, en voilà un, notamment avec celui de, de René Girard. Euh, merci pour euh, tous ces tops et tous ces flops. Il y en avait beaucoup, du coup, pour toi, Julien. Des tops dans les flops, des flops dans les tops.
2: Mais le flop fait mal.
0: <rire> Merci pour vos tops et pour vos flops, messieurs. Je vous propose de passer tout de suite aux questions de nos internautes. Euh, on commence peut-être avec, euh, avec euh, la compo d'équipe, alignée contre quand euh, Et euh, Léonie qui nous demande pourquoi se passer de Saki aussi proche de la fin de saison On parlait euh, de son même camarade, Donc pourquoi se passer de Saki, messieurs ouais, bah, euh, C'était
1: un, un peu la surprise. Euh, J'avais regardé Saki hors blessure. Il n'y avait que deux fois où il n'avait pas commencé... Euh cette saison en championnat euh, donc là c'était la troisième et bah, on a posé la question à, après le match évidemment à Jean-Marc Furlan qui expliquait que d'une part Ousmane Kamara montrait beaucoup euh, ces dernières semaines à, à, à l'entraînement et que à l'inverse Hamzasaki avait, avait un, une baisse de forme hein, et qu'il avait une, une baisse de régime euh, depuis deux semaines donc euh, voilà il avait senti euh, c'était le moment de, de faire ce changement, donc euh, à voir si ça sera dans, dans la durée ou si ça équipe peut revenir lors des prochains matchs.
0: D'ailleurs, Patrick, sur Lyon.fr, nous demande ce que vous avez pensé, messieurs, de la prestation de Camara. Donc Benoît s'est exprimé sur le sujet. Julien, quel est ton point de vue sur sa prestation Il
2: oui, a fait un match tout à fait correct, correct plus. quoi. C'est pas, Je vais pas vous dire qu'il a été euh, flamboyant et que on se dit euh, « Mon Dieu, c'est dommage qu'il n'ait pas été titulaire toute la saison », mais c'est vrai que c'est assez intéressant pour la suite. Il a eu il a un rôle de box to box hein, de, de, de surface à surface. Et, et euh, vraiment, il a une activité qui est assez remarquable et c'est sa grande force. Il a aussi su répondre athlétiquement dans les duels avec les Canets à un moment moment où l'AGA en première période s'est un peu fait marcher dessus. Donc euh, non, il y, a, il y a pas mal de choses. Après dans l'utilisation du ballon, certainement que c'est un, un peu plus compliqué que pour des garçons euh, qui ont une touche plus technique, comme Saki en l'occurrence, euh, qui remplaçait Mais euh, moi je trouve que ça, ça ouvre des, des possibilités, alors pas, pas forcément sur cette fin de saison, mais pour, euh, pour la saison prochaine, c'est vrai qu'il a montré quand même qu'il qu pouvait être au niveau euh, dans un match à enjeu de fin de saison. Donc euh, ça, ça donne envie quand même pour les mois à venir.
0: Vous savez que nos internautes soutiennent à fond la formation Agia et Stéphane sur Twitter nous demande si l'excellente prestation de Camara n'est pas un désaveu pour Furlon qui a snobé toute la saison la formation Agia. Bon, je ne veux pas répondre à votre place, messieurs, mais je pense que du coup, ça ne peut pas être un désaveu dans la mesure où c'est un peu lui qui le met. Je donc. voulais dire,
2: c'est un désaveu et à deux journées de la fin, à trois journées de la fin, il fait le choix de quand même de se tourner vers lui. Donc, encore une fois, je comprends que les supporters au Serrois, il y a, il y a, il y a une marque de fabrique ici. qui, On aimerait voir plus de, de jeunes du club jouer. Maintenant, voilà, on l'a dit énormément de fois, il a un, il a un objectif très clair. D'ailleurs, c'était le thème quand même du débat d'aujourd'hui. Jean-Marc Furlan, il a fait des choix pour pouvoir le remplir. Maintenant, il sait aussi se tourner vers ces joueurs-là. Et là, il a fait confiance à Camara dans un match où c'était pas 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 forcément simple. Donc, voilà. Faut plutôt que de, de voir le côté négatif, voyons le côté positif. Il a il a su mettre un joueur issu de la formation. Ça s'est bien passé. Ça peut peut-être ouvrir des portes pour la suite. On verra.
0: Euh, Eric sur Lyon.fr nous dit une très faible équipe de camp, ne fallait-il pas faire rentrer plus d'attaquants et plus de jeunes attaquants, met-il entre parenthèses on, euh, Benoît, est-ce qu'on aurait pu penser un schéma plus offensif contre Caen
1: bah, Oui, ou les, les entrées peut-être en cours de match. C'est peut-être ça qu'Eric se, se demande. Mais après, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, le le banc il était relativement inexpérimenté. Donc À part Begraoui, qui est habitué à faire beaucoup d'entrées en jeu cette saison, donc ben Fred, Jessina Yoko, on les avait vus... Une, Quelques minutes à pau ou effectivement dans une fin, un match sans, on, en jeu sans en jeu en où il y avait 3-0 voilà euh, mais euh, ben un petit peu difficile quoi de, de se tourner euh, de se tourner vers eux euh, bon, encore une fois on soulignait le, la différence par rapport à quand à par exemple qui peut faire rentrer Alexandre Mendy, Joaquini qui était même pas dans le groupe euh, voilà il y a quand même une différence un peu de de, de niveau quoi sur sur les bandes de touche
0: Daniel sur Lyon.fr s'agace un petit peu, et nous demande pourquoi ne s'entraîne-t-on pas devant le but il euh, y a eu tant d'occasions ratées que ça, Julien? Ah, il y en
2: a une très grosse de Le Bihan oui. sur un, en première période, sur un centre d'autrette au deuxième poteau, centre un peu filant. Voilà, il tente une reprise, il, il rate la, il rate, ça part énormément au-dessus alors qu'il est dans les 6 mètres quand même. On s'attend à mieux. Après, est-ce qu'il n'y a pas de travail? Je veux dire, il ne faut pas croire que c'est des touristes, hein, la semaine. Hein. Évidemment que ça travaille Dans le but. Après, il y a une différence entre s'entraîner la semaine et le faire en match avec la pression, etc. Je veux dire, Le Bihan a raté cette reprise. Euh, après, on ne peut pas dire non plus que la GIA et euh, 16 000 non, sur, non, euh, y a mille occasions sur le eu dernier de, match, quoi. Y a eu deux énormes arrêts de Péan euh, aussi sur des têtes de Koff oh, et voilà. de Bélugou. Euh, euh,
1: voilà, non, en occasion vraiment gâchées. Euh, oui, il y a que celle de Le Bihan, On peut dire voilà, il euh, y a à un moment donné du gimon qui tente un, un, un piqué là, devant devant On On peut pas dire que ce soit vraiment un raté. Il tente un truc, bon, ça va pas au fond, mais euh, mais il y avait pas de temps de de déchets que ça à Caen.
0: Euh, messieurs Patrick sur l'aune.fr nous demande si on va retrouver l'équipe type samedi contre Grenoble. On peut faire un petit point sur les blessés, absents, suspendus? Bah Là, il
1: manquait il manquait et Touré qui étaient suspendus, donc je pense qu'ils vont revenir, euh, c'est même sûr, contre, contre Grenoble. La seule question finalement. En fait, dans l'équipe type, oui, c'est Saki, voilà Saki qui est dans l'équipe type pour le coup de, de la saison. Euh, là, il vient d'être sur le banc, une baisse de, de forme de sa part. Est-ce que ça ira mieux d'ici une semaine
2: euh, Ça, voilà, faut, faudra voir. Et, et, et puis quel et, jeu va vouloir produire Jean-Marc Flandin Aussi, c'est un même, même Camara à ouais. offert une, oui. une, une, une approche athlétique un peu différente, etc. Maintenant que vous récupérez, Touré Est-ce que vous avez besoin On peut imaginer que si la semaine se passe bien, ça qui pourrait rejouer. Je veux dire, maintenant, euh, on va voir. Hein, si sa baisse de forme se confirme, on, nous, encore une fois, il faut le dire aux gens, on ne voit pas les séances d'entraînement cette oui. saison. C'est important, ah, c'est le Covid ouais. voilà, qui a imposé ça. Donc on peut pas leur dire euh, ce qui va se passer euh, durant la semaine. Mais euh, si, si si, Saki euh, voilà, affiche euh, quand même une, une, une forme intéressante cette semaine, je pense que pour un match à fort enjeu à domicile contre Grenoble, il a des chances de jouer. Maintenant, faut voir quel système veut, 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 veut aligner Jean-Marc Furland, qui avait joué en 4-2-3-1 à l'aller à Grenoble, où il a totalement... Euh, où la GA a étouffé Grenoble en 70 minutes. Donc peut-être que s'il opte à nouveau pour un 4-2-3-1, il peut nouveau, se passer de qui On verra bien.
0: On a beaucoup de questions cette semaine. On en a pas mal aussi sur l'avenir. Nos internautes se projettent. Nicolas, sur Nune.fr, nous demande est-ce que financièrement la JIA pourrait retenir ses cadres Djoubal, Touré, Autraite, en cas d'offre intéressante, si elle ne monte pas en Ligue 1 cette année, Julien
2: déjà c'est oui c'est quels qu mots sont utilisés pour retenir ces cas'' on parle on sait que James jameszo a fait le nécessaire pour que la GA finisse financièrement dans les clous cet exercice donc le budget sera bâti pour la saison prochaine on n'a pas encore les détails mais il sera à la baisse donc comme souvent la GA peut effectivement miser sur le, la vente de joueurs pour équilibrer son budget donc on verra bien tout dépend de l'offre mais officiellement la GA est pas non plus le club le plus à l'agonie donc quelque part la GA est en mesure de pouvoir refuser des offres Ensuite, c'est... La hauteur de l'offre qui fait Quand la GIA reçoit une offre de, de Monaco De 10 millions pour Marcelin Vous imaginez bien que la question se pose pas Les gens sont déçus, les gens aimeraient qu'eux Mais la vérité c'est que quand vous êtes un club de Ligue 2 Et que vous recevez ce genre d'offre, ouais. Mais vous êtes prêt à envoier, à, à emmener le joueur vous-même en voiture Il n'y a pas de problème, c'est assez logique Donc s'il y a des offres extraordinaires pour Djoubal Pour je sais plus qui ont été citées Pour Touré oui, et et, et ben bah, On verra bien maintenant à l'échelle de, de ce qu'est le marché du foot français aujourd'hui etc., J'ai du mal à croire qu'il y ait des offres Si, si délirantes cet été et Donc dans ces cas-là, euh, des offres euh, bon, moyennes, je pense que la GA sera en mesure de, de, de les refuser. Même si tout ça, moi je mets en, faut tu... je veux pas faire peur aux gens, mais il faut toujours être prudent. Nous on connaît pas pareil à quel point pour le club c'est compliqué, pour des gens comme James Zouk à d'autres activités ça peut être compliqué. On voit ce qui s'est passé là récemment à Bordeaux, on voit ce qui se passe au Havre, où le club serait finalement en vente. Voilà, tout... c'est une année très particulière pour les clubs de foot. Financièrement c'est difficile, donc euh, voilà, il faut aussi s'attendre à des choses forcément un peu différentes. Et si les gens sont déçus parce que Djoubal devait partir pour une offre, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, il faut, pour assurer les années à venir, il faut savoir prendre des décisions des fois difficiles à l'instant T
0: toujours sur le même thème une question d'Anthony je vous la livre on la dissèque après parce qu'à mon avis il y a plusieurs questions dans la question euh, Anthony nous dit sur yonne.fr ça va être difficile niveau finance mais si on perd les six joueurs au contrat libre de mémoire Bernard Lebihan, Begraoui Bélugou, Souprayen et Dujimon si on ne peut pas recruter pour se renforcer comment fait-on pour être meilleur sachant que la politique des jeunes n'est plus d'actualité depuis un moment donc déjà première partie de la phrase euh, Anthony ouais, nous beaucoup, parle des joueurs oui, en contrat libre il y
1: a beaucoup de choses ouais non mais là c'est difficile après ouais c'est euh... En gros, c'est comment vous faites euh, en perdant euh, x joueurs pour vous renforcer, sachant que vous n'avez pas de pas de tune. En gros, euh, c'est pas de
0: formation. Enfin, pas, voilà, pas, 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 formation
1: de, pas de formation. Euh, pas de, de joueurs de
0: la issus de la formation. Voilà, euh, il se
1: trouve que là, ils ont peu joué cette saison, mais euh, ils existent. Quoi. Il y a quand même euh, il y a quand même des joueurs actuellement au centre de formation. Donc euh, après, c'est soit vous faites euh, entre guillemets, vous, vous, vous faites un effectif rikiki et et en fait vous vous contraignés à, à jouer entre guillemets avec les avec des jeunes et voilà parce que pour des raisons financières voilà ça là c'est un peu c'est un peu difficile euh...
2: ça serait le
0: scénario catastrophe quoi, que tous les voilà tous les joueurs libres s'en aillent ah ça oui mais,
2: vous, mais ils vont bah partir, là et là c'était qu'on soit très clair à part peut-être pas... Bernard
1: euh, ouais. les autres c'est pas parti pour rester quoi euh... Bernard
0: Lebi en Bégraoui Bélugou ouais. Souprayen Dugimont
1: Baisse Bélugou Souprayen déjà voilà ça va être la fin euh, Begraoui, euh, bon, pas sûr quand même qu'il qui signe. Le Bihan, ça risque de d'aller en Ligue 1 avec ou sans la Jia. Du il euh, faudra voir comment le club se positionne. Là, c'est voilà. On verra. Il y a rendez-vous rendez ouais. en fin de saison, mais c'est un joueur qui, qui a 34 il faut... ans, donc. Euh, va entrer en ligne de compte et Bernard euh, voilà un poste de latéral gauche il a 31 ans je crois Bernard voilà lui peut peut-être euh, rester quoi mais euh... en fait ce
2: qu'il faut c'est distinguer je trouve de profil c'est qu'il y a les profils des joueurs libres qui sont pseudo titulaires donc euh, des Le Billon des Bernard des Lugiments, et puis il y a les autres c'est à dire si maintenant les supporters au Serrois viennent dire que c'est grave que Belugou que Souprayens s'en aille alors qu'ils n'ont pas joué de la saison, c'est d'une hypocrisie absolue. C'est les premiers qui réclamaient que Bellugou ne joue pas la saison passée. Donc, je veux dire, faut pas non plus que ces euh, euh, joueurs remplaçants soient, remplacés, soient compensés par des joueurs du centre. C'est probable, vu qu'il y aura aujourd'hui un budget vers la baisse. Mais moi, je suis pas… Euh, voilà, si la, la GIA perd le bien, vous imaginez bien que la GIA va recruter un attaquant. Il faut que les gens l'aient en tête. La GIA sera pas avec la Sina Yoko titulaire la saison prochaine. Ou avec titulaire la saison prochaine. Il y aura quelqu'un qui va venir compenser le départ de Lebian, Il y aura quelqu'un qui viendra compenser s'il doit y avoir le départ de, de Bernard. De départ. Voilà, Les titulaires seront remplacés. Les remplaçants, ça c'est un autre problème.
0: De toute façon, sans trop s'avancer, je pense qu'on peut dire que euh, il reste encore deux matchs et que euh, c'est à l'issue de ces deux matchs qu'on pourra savoir. Oui, bah, tout dépend. Voilà. Et reste, hein.
1: Oui, puis puis où jouera GIA Voilà, GIA euh, voilà, ne sait même pas dans quelle division elle sera l'an prochain, donc euh, ça change aussi beaucoup de choses.
0: Dans quelle division, avec quel entraîneur, etc. Voilà.
1: Bah, l'entraîneur, ça, il est tout sous tout le contrat. Bien, c'est Marc
2: Furlan.
0: Et puis comme il passe des messages à ses dirigeants, c'est qu'il est là est, et qu'il est, il est encore là pour l'année prochaine, pour la saison prochaine, oui. Euh, merci messieurs d'avoir euh, répondu aux questions de nos internautes euh, Merci à vous aussi de nous les avoir envoyés N'hésitez pas à faire la même chose la semaine prochaine pour le prochain Dabagia On vous donne rendez-vous le dimanche 9 mai euh, Ce sera après la réception donc de Grenoble, avant dernier match de la saison, euh, ça sera samedi à 20h et pas 19h comme c'était initialement prévu, euh, un match qui sera bien sûr à suivre en direct, commenté sur bien.fr. Merci messieurs et bonne semaine. Merci, Salut, bonne semaine. Ciao.